0: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, pas d'interview parce que j'ai découvert que euh, vous étiez tous fans euh, des news. J'ai de plus en plus d'écoutes sur ce format et surtout, euh, je tenais à vous remercier puisque vous écoutez les news à 100%. La partie interview reviendra, ne vous inquiétez pas. Elle reviendra avec des formats peut-être un peu plus complexes, plus longs, peut-être plus découpés également. Donc, ça prend un petit peu plus de temps. Mettez-le en commentaire sur iTunes pour voir si vous souhaitez un petit peu plus de news, du coup des news toutes les semaines et des interviews en plus, ou si vous voulez qu'on alterne news et interviews, taguez moi sur Twitter, mettez-le en commentaire, ou sur YouTube, également en commentaire. Dans ce news, on va commencer par fêter l'anniversaire. Il y a 14 ans, Satoshi, une organisation, une personne, un ensemble de personnes peut-être, a publié son livre « Bitcoin, peer-to-peer électronique -peer cash system ». Cela fait donc 14 ans que Satoshi a transformé une partie du monde, ou du moins la vie de pas mal de gens, dont la mienne, puisque bah, c'est mon activité principale que de parler de crypto. Sans lui, je vous parlerai sans doute d'autre chose. Mais c'est aussi quelqu'un qui a réussi, au moins une organisation, qui a réussi à rester anonyme dans un monde aussi connecté qu'aujourd'hui pendant 14 ans. Je fais un follow-up euh, sur notre ami Elon Musk et sa conquête de Twitter. Si vous voulez regarder euh, toutes les infos que j'avais récoltées la semaine dernière, allez écouter le podcast précédent. Là, je vais faire un follow-up avec les dernières news sur ce sujet et une petite observation concernant euh, le licenciement de plusieurs personnes au sein de de Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Le premier, c'est vis-à-vis des cryptos, puisque beaucoup dans le monde de la crypto se sont réjouis quand Elon Musk a pris contrôle de Twitter la semaine dernière. J'en avais parlé, le Dogecoin, cette même crypto, ce crypto même avait explosé juste après la prise en pouvoir de notre ami Elon Musk, car des tweets et des textes avaient fuité de fanatiques de Dogecoin qui avaient indiqué l'intégration du protocole blockchain au sein de la plateforme Twitter. Mais soyons plus sérieux deux secondes. Le 24 octobre, juste avant l'acquisition de Twitter par Musk, Jane Manchun Wong, célèbre spécialiste des fuites technologiques, a tweeté que la société travaillait sur un prototype de portefeuille qui permettait de déposer et de retirer des crypto-monnaies depuis Twitter. Jane Manchun Wong est bien connu pour ses fuites fiables sur Twitter et d'autres plateformes technologiques qui se sont souvent avérées exactes. Cependant, jeudi soir, le journaliste technologique Casey Newton, de platformer, a rapporté que les plans ont changé depuis la direction Musk. Newton a écrit que le projet récemment révélé de construire un wallet de crypto pour Twitter semblait être en pause. Autre news importante, Musk s'est exprimé dans le podcast All In. L'une des choses intéressantes, je cite, qui est... Apparu dans votre feuille de route des produits, la possibilité que Twitter devienne une sorte de super application avec des paiements inclus, peut-être même du Dogecoin, a déclaré Jason, l'un des animateurs du podcast. Musk a reconnu, suite à cette remarque, que WeChat est en effet un modèle intéressant à suivre et qui doit être disponible en dehors de la Chine. Si vous êtes en Chine, vous vivez en quelque sorte sur WeChat. Il fait tout. C'est un peu comme... Twitter, plus PayPal, plus tout un tas d'autres choses. Et tout est regroupé en une seule interface. Génial C'est vraiment une excellente application à Desclare et Musk. Donc, on pourrait se dire que l'avenir qu'il entrevoit pour Twitter, c'est peut-être un WeChat en dehors de la Chine. Affaire à suivre. 8 dollars pour la certification bleue. Voilà comment Elon Musk est capable de diffuser ses idées d'évolution de la plateforme directement sur la plateforme qu'il contrôle. Il expliquait dans une série de tweets que la petite validation, la petite certification bleue pourrait être louée à 8 dollars par mois. Ce prix serait ajustable par pays. Il faudra bien entendu remplir une certaine condition pour accéder justement à cette pastille bleue. Et que du coup, ça permettrait à Twitter d'avoir une revenue stream, comme on dit en anglais, c'est-à-dire... Une ligne de revenus. Cette annonce a fait un énorme boucan. Notamment, Vitalik a posté en réponse un énorme tweet expliquant que c'était malhonnête et que ça pouvait amener des gens à juste acheter une certification et pouvoir diffuser des messages en ayant une certification qui n'a du coup plus de valeur. Affaire à suivre et surtout à discuter. êtes-vous fan et quelle confiance apportez-vous lorsque vous voyez qu'un compte Twitter a cette pastille bleue? Ça m'intéresse. Dernier point sur ce follow-up, je voudrais revenir sur cette stratégie. Là, on voit que l'un des premiers moves qu'il fait, c'est proposer de payer un service sur Twitter. Et eh oui, parce que Elon Musk, il n'a pas acheté une société qui fonctionne. Twitter n'a jamais été rentable, ou pendant des courtes périodes. Si on compare par exemple à son concurrent direct Facebook, Facebook est une société rentable. Elle a trouvé un business model qui lui permet de générer de l'argent sur l'ensemble de ses millions d'utilisateurs. Ce qu'a fait Twitter depuis très longtemps, c'est engager plein d'employés il y a un système comme ça à la Silicon Valley qui montre en fait aux investisseurs que bah, si on a beaucoup d'employés, ça veut dire qu'on fonctionne vachement bien et qu'on va, quoi qu'il arrive, sortir un business model rentable. Imaginez-vous que Twitter, donc pour une application de messagerie partagée, emploie près de 7500 personnes. Avec de très très hauts revenus, comme plusieurs rapports le montrent, Twitter est plutôt une entreprise qui paye bien ses salariés. Et de l'autre côté, vous avez Elon Musk qui a emprunté 13 milliards pour pouvoir acheter Twitter. Sur ces 13 milliards, il va avoir des intérêts à payer tous les ans. Donc, s'il achète Twitter, c'est pour que ça lui rapporte. Il a pas juste une aide comme ça qu'il apporte à une société en perdition. Non. Donc, on va voir deux actions. La première, c'est chercher des revenus possibles, comme ces fameux 8 dollars. Mais la deuxième chose, et ça, on en a parlé la dernière fois, c'est qu'il a viré un maximum de monde. Le licenciement, c'est la première chose que Elon Musk a fait quand il a pris pouvoir, il a licencié la direction, qui gagnait d'énormes salaires pour, in fine, pas beaucoup d'évolution sur la plateforme, et il a demandé à la plupart des ingénieurs de venir imprimer les derniers codes qu'ils avaient faits pour analyse. Il est revenu, bien entendu, sur ça pour une question de praticité. Les employés de Twitter ont même eu peur en voyant arriver ce bulldozer qu'est Elon Musk et ils ont fait une sorte de lettre Partagé par un grand nombre d'employés, expliquant qu'il fallait garder des emplois, que ça amenait de la confiance par rapport au, au, au public, que euh, les efforts qui étaient employés sur certains projets euh, avaient besoin d'autant d'employés. Bon, tout ça, c'est bien entendu discutable quand on voit un petit peu toutes les évolutions qu'a besoin Twitter pour satisfaire plein de besoins d'utilisateurs un peu de base et qui n'ont jamais été apportés par la plateforme. Donc, avoir, bien entendu, si la stratégie de diminution des coûts et de trouver de nouveaux revenus va permettre à Twitter de s'offrir une nouvelle vie et une nouvelle vie surtout rentable. Passons maintenant à la partie adoption avec Matthew Price et la société Binance. Je sais, j'en parle beaucoup, mais ils font beaucoup, beaucoup de déclarations en ce moment. Matthew Price, c'est le responsable du renseignement et des enquêtes. Pour Binance. C'est un ancien agent de l'IRS, les impôts américains, et il a également travaillé comme agent de ciblage pour la CIA. Et il déclare Il existe une perception selon laquelle les exchanges ne se soucient tout simplement pas que la crypto est le Far West et que personne ne veut coopérer avec les forces de l'ordre. C'est tout simplement faux. Binance a organisé des ateliers sur la technologie des crypto-monnaies, la blockchain pour les forces de l'ordre à travers les États-Unis et l'Europe, le Canada, le Brésil, l'Argentine, les Philippines, Singapour et la Suède, avec plein d'ateliers à venir pour la Colombie et le Mexique. En tant qu'ancien agent des forces de l'ordre, il est réconfortant de voir ce genre de volonté de collaboration entre le public et le privé, a déclaré Price. Autre news, la société bancaire multinationale JP Morgan a exécuté avec succès sa toute première transaction transfrontalière utilisant la DeFi, la finance décentralisée, sur une blockchain publique. La transaction a été facilitée par le projet Guardian de l'autorité monétaire de Singapour le 2 novembre, qui a été établi dans le cadre d'un programme pilote pour explorer les applications potentielles de la finance décentralisée, la DeFi, sur les marchés de finance de gros. C'est une application intéressante puisque la blockchain et la DeFi vont permettre de déplacer d'importantes sommes d'un point A à un point B sans passer forcément par un ensemble de personnes ou d'entreprises qui viendront garantir cette transaction et prendront une commission entre-temps. Affaire à suivre. DEC, Decentralized Engineer Corporation, composé d'anciens ingénieurs de Uber, c'est une société de développement de logiciels qui vient de lever 9 millions de dollars pour décentraliser le covoiturage. DEC a développé TRIP, un nouveau protocole construit sur la blockchain Solana, qui peut être utilisé pour de multiples applications basées sur la mobilité. La première utilisation qu'ils veulent faire s'appelle Teleport. Une application décentralisée de covoiturage construite par DEC. Le réseau TRIP est Open Source, les composants clés des services de covoiturage, tels que la répartition, les paiements, la vérification des antécédents et la résolution des conflits, seront accessibles à tous les participants du réseau. On pourrait imaginer que c'est la MIFI, la mobilité, non, la DIM, la Decentralized Mobility. Bon, à voir pour le nom, je ne suis pas hyper fan. Si vous avez des idées, mettez-le en commentaire. Maintenant, faisons un zoom sur notre ami Mark Zuckerberg et plutôt euh, Meta. Je ne vous parle pas de la sortie de son fameux casque et, et tout ça. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois et je ferai sûrement une émission spéciale VR et Metaverse dans quelques temps. Non, là, je vais vous parler un petit peu de sa relation avec les NFT. Meta, la maison mère de Facebook, a intégré le protocole de stockage de données décentralisé Arweave pour stocker de manière permanente les pièces des collections numériques d'Instagram. Les utilisateurs d'Instagram peuvent désormais émettre des objets de collection numérique pour leurs posts stockés sur Arweave, a tweeté Sam Williams, fondateur d'Arweave. Instagram permettra aussi bientôt aux créateurs de minter et de vendre des NFT basés sur Polygon selon Meta. Dans la dernière tentative de Meta de s'étendre dans l'écosystème crypto, Instagram hébergera bientôt une place de marché, une véritable marketplace pour les NFT, commençant par le support de Polygon à annoncer la société. Donc, à voir si ce changement, cette évolution et toutes les annonces que Meta est en train de faire actuellement dans l'univers Web3 vont attirer des utilisateurs de NFT vers cette plateforme et la rendre un petit peu plus vivante. En face... De quoi, si on observe tous ces changements et toutes ces évolutions vers le Web3, c'est un, pour attirer de nouveaux utilisateurs, mais surtout pour attirer un nouveau marché, puisqu'ils sont en train de perdre énormément de parts de marché face à TikTok. Allons maintenant du côté des fintechs, avec une banque que vous devez connaître, au moins si vous ne la connaissez pas, vous avez dû en entendre parler, c'est Revolut, qui a lancé hier au Royaume-Uni et dans l'espace économique européen, une nouvelle feature, ce qui intégrera des photos de profil NFT dans sa messagerie. Le nouvel outil de messagerie qui permet aux utilisateurs de chatter et de partager des GIFs et autocollants tout en envoyant ou en demandant des fonds constitue la prochaine étape de la mission de Revolut qui souhaite s'imposer comme une super app. La fonction de chat s'inspire de WeChat et d'Alipé qui sont populaires en Asie et dont j'ai parlé juste avant. On part de Revolut, une néobanque sur laquelle vous, avez des... vous pouvez avoir votre compte en banque, vous pouvez également avoir des cryptos, investir dans des actions a également cette petite Features qui est la messagerie sur laquelle on peut envoyer des fonds ou en demander. Et maintenant, on va pouvoir avoir sa photo de profil sous forme de NFT. J'espère, parce qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas, que nous pourrions envoyer des crypto-monnaies via cette messagerie et surtout avoir accès à ces crypto-monnaies via son propre wallet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Affaire à suivre. Passons sur un super article que j'ai lu chez Cointelegraph qui fait une remarque intéressante suite au récent crash de WhatsApp. WhatsApp, vous avez peut-être dû, mais a connu récemment quelques déboires techniques qui l'ont amené à juste être impossible d'utiliser, qui l'ont amené récemment à, ne, à bloquer ses utilisateurs. Du coup, on s'est retrouvé, ou beaucoup de gens se sont retrouvés sans la capacité d'envoyer des messages, même de lire des messages sur WhatsApp. Beaucoup d'ingénieurs vont expliquer ça par un phénomène assez simple. Plus une plateforme est utilisée par beaucoup de monde, plus une simple petite mise à jour peut générer des chaos techniques via un effet de domino de plus en plus gros. Et surtout, lorsque cette messagerie est centralisée, puisque toutes les messageries sont centralisées, doivent être déployées sur un grand nombre d'utilisateurs. Eh bien, si on regarde les daps, les applications décentralisées, axées sur la communication, qui constituent des systèmes, entre guillemets, anti a déclaré Nick Daz, confondateur et PDG du fournisseur de services web 3, Heirloom. Selon lui, les messageries décentralisées se renforcent avec chaque utilisateur embarqué, car elles fonctionnent essentiellement comme des nœuds qui assurent le bon fonctionnement du système. Du coup, plus il y a d'utilisateurs plus c'est simple et sécurisé, alors que lors d'un système centralisé, plus il y a d'utilisateurs, plus la moindre mise à jour devient compliquée à mettre en place. Je voulais faire un chapitre dans ces news sur Elrond. Elrond, c'est une application que je suis depuis longtemps, qui a une grosse communauté francophone et qui, cette semaine, a organisé deux jours d'événements sur Paris, deux jours durant lesquels ils ont fait plusieurs annonces. Je ferai sans doute une interview avec un, un format un peu plus long Consacré à Elrond, mais en attendant, je voulais revenir sur certaines de ses déclarations de cette semaine. Eh bien, Elrond, c'est son ancien nom, puisque la société va évoluer sous le nouveau nom de Multivers X avec l'introduction de trois nouveaux produits axés sur les métaverses X Fabric, X et X World. Ces trois nouveaux outils, à l'origine de ce changement de marque, visent à aider les créateurs et les utilisateurs de métaverses. Ces outils, comprennent un portail de métaverse, un détenteur d'actifs numériques, des utilisateurs pour les créateurs et les modules blockchain déployables. Affaire à suivre, comme je vous l'ai dit, je vais revoir un petit peu les moments clés des différentes conférences qui ont eu lieu sur Paris organisées par Elrond et je vous reviendrai dans les semaines à venir avec un épisode full Elrond à suivre. Dernière news, euh, c'est Lab qui recrute les meilleurs et les plus brillants pour construire le prochain Internet. Et ça, c'est le PDG de Yuga Lab. Alors, pour rappel, Yuga Lab, c'est euh, notamment ceux qui possèdent les NFT Bored Ape, Yacht Club. Eh bien, ça m'a donné une idée. Parmi vous, je suis sûr qu'il doit y avoir des gens peut-être qui recherchent un travail dans le Web3 ou qui connaissent des gens qui recherchent un travail dans le Web3. Alors là, dans les news... Je ne sais pas si je le mettrai dans les news ou je ferai un épisode spécial, mais je suis allé chercher, dénicher quelques postes intéressants en remote ou même en France. Le premier que j'ai trouvé, c'est Program Manager, partenaire promotion chez The Sandbox. En tant que gestionnaire de programme pour l'équipe des partenariats et de l'écosystème, vous êtes responsable du volet du programme et des partenariats qui aident justement à développer l'ensemble des connexions avec The Sandbox. Il y a un Business Development Manager euh, chez Binance à suivre également un business development également chez Gaming Animoca Animoca une grande entreprise qui évolue dans le monde des jeux décentralisés on cherche un back-end développeur là j'avoue c'est plus technique j'y connais moins mais c'est chez Exclusible une super startup up NFT slash metaverse française à suivre également, Accounting Manager chez Polygon, un Customer Experience Manager chez OpenSea. Et le petit dernier que je vous ai gardé, c'est un CDI disponible chez Lacoste. Le CDI s'appelle Web3 Marketing Manager. On est en contact direct avec les réseaux sociaux, le responsable du marketing retail la principale responsabilité de développer un écosystème autour du Web3 qui fait suivre directement à leur Mint de NFT avec les crocodiles euh, que vous avez peut-être vu sur OpenSea et également sur les réseaux sociaux parce que ça a fait un peu de bruit. Merci beaucoup d'avoir écouté ces news. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à Block Interview bah, sur votre plateforme préférée et également ici sur YouTube. Je suis en vidéo sur YouTube, en vidéo sur Spotify et en audio sur toutes les restes des plateformes. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous, d'accompagner Block Interview dans cette nouvelle saison. Je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne semaine. Bye bye